0: 台里同意了赫顿提高报酬的要求，顺利签下合同。齐台再三叮嘱钱开义要保密，说这纯属是因为时间紧迫，假之前开义再三游说，才成就这个案例，绝无普遍意义，以后不得类推，节省每一个铜板才是正途。先做模拟播音。钱开义喜欢看赫顿戴上耳机，对着话筒侃侃而谈的模样。硕大的耳机仿佛推土机，会把女子的刘海撸到脑门以上，额头的前半部分就赤裸裸地彰显出来。很多美女被这道工序荼毒扼杀，只有那些最聪明的和光洁的额头，才能在这样的暴露之下依然。保持着圆润的形状，并反射着屋顶的光芒，但也仅仅是额头了，其余乏善可陈。为了表示仁慈，节目中需要和赫顿对视的时候，钱开义不由自主的眯起眼睛，让对方的眉目在直播室的强光之下变得稍微模糊一些。只听赫顿的声音，绝对是一种享受，并不是单纯的利音，还有一种直击人心的魅力，让人心疼。对赫顿，对于金钱斤斤计较的不快已渐渐的淡去。钱开义还在心中替赫顿开脱，毕竟一个年岁不算轻的后女孩。哈，钱、啊、开义把那些太小就模仿成年女子的姑娘称为“前女孩”，反之，已经过了豆蔻年华还努力的佯装年轻的女孩成为“后女孩”。在大城市里混世是不容易的，到处都需要钱，逼得良家妇女也赤膊上阵讨价还价了。心灵七巧板的具体程序就是两个人对话，找到一个听众感兴趣的热门话题，比如大学生自杀，比如民工被克扣工资，比如性骚扰和商场里安放了定时炸弹的市民该如何处理等，题目繁多，涉及当代人生活的方方面面。实用心理学是个大框，什么问题都可以往里装。这也不与完全是空穴来风。你想，什么事都是人干的，是人就会有思想，思想的基础就是心理，万变不离其宗，都和心理搭得上茬。齐台长和其他领导，再加上钱开义决定话题，赫顿见到的只是一张张事先拟好的节目单，针对某一课题。赫顿需要提前做好材料的收集和整理工作，研究确定基本观点。当然，所有的观点都需要健康并积极向上。做好了这些，两人会拿着厚厚的资料簿走进直播间，这也就完成了整个工作的二分之一。若，另外的一半是无从准备的。一切要相机而动，所剩下的部分要占二分之一强。这也正是直播间最险恶和最吸引人的精髓所在。这一分钟的你不知道下一分钟会发生什么，特别是增强了互动环节，听众可随时打来热线电话和发来手机短信，横生枝杈。直播就是急流险滩，两位主持是独木小舟的撑桨人，不管和风细雨还是狂风大作，都要成功引导偏舟向前，直到平安抵达节目终点之港。充满挑战，那些从城市的不同角度打来的电话如同蘑菇，你根本就不知道它。或是他是谁，躲在暗处听着你。你在光天化日之下暴露无遗，你却对他们一无所知。在这种情况下的对话，波谲云诡，险象环生。所有的程序烂熟于心。OK， 可以开播了。直播大楼是整个台里最有特色的建筑，完全是玻璃房子，像个鱼缸。你可以看到楼下车水马龙，霓虹闪烁。如果恰好碰到大堵车，而你的座位又稍稍有点歪斜的话，就可以看到无数尾灯，如同鲜艳夺目的红锦鲤鱼，绚烂的匍匐在黝黑的道路上。只要不站在交通畅捷和环保的角度上，不考虑废弃和绿色组织的观点，那真是蔚为壮观的美丽和惊心动魄。直播间前设有重重关卡，对于人民猴舌来说，这当然是极为必要的保障措施。若有亡命之徒强闯要地。持枪的民警警告之后，可以立即击毙歹徒。经过岗亭的瞬间，最让赫顿心旷神怡。他把自己享有蓝底彩照的证件往自动识别系统上一抹，荧光屏上就显示出他的头像、职务、服务的部门和年龄等信息。那是一张角度甚好的照片。拍摄的时候，赫顿曾不屈不挠的让操数码相机的小伙子不断的修改出图，直到最美丽的角度呈现出来。当然，所谓的最美丽，也不过相当于别人的相貌平平。在能够完美的时候，赫顿绝不凑合。一个好的心理学家不会忽略细节。进的直播间外屋，导播小姐裘南娟冲着他礼貌的点点头，算是打了招呼，然后目不斜视的盯着今天的直播报审单。这张单子相当于商场的提货通知，一旦制定出来，分发给各个部门。大家一盘棋配合直播。裘南娟坐在可旋转的导播椅上，不是简单的翘起二郎腿，而是在此基础之上，把一条长腿盘绕在另一条长腿上，形成一个高难度的 S 形，既夸张的彰显了个性光洁的长腿，又把双腿的缝隙。封闭的，见不容发，简直是淑女造型之典范。也许因为长时间在直播间不见阳光，她的皮肤白皙到近乎透明，像土豆新生的芽，多汁而娇嫩。裘南间的工作，就是在直播时段内接听听众打来的热线电话。选择其中有代表性的发言，输送到直播现场，让主持人和听众直接交锋。这是近两年发展起来的颇有活力的互动方式。听众可以参与和主持人直接交谈，极大的激发了听众的热情，收听率飙升。还有一些有关杂役也归导播处理。播音员进了直播间，在某种程度上就像进了牢房，成了与外界隔绝的机器人。其他诸事都要仰仗着导播安顿。导播是一个看着不起眼却举足轻重的岗位。美丽的邱南娟大学毕业以后，分配到台里。曾当过主播，经过一线的历练，各方面提高的很快，反应机敏，应对灵活，政策水平高，办事让人放心。不料，正在事业如日中天的时候，他得了腮腺炎。本来，痄腮也不是什么大病，况且多的是小孩儿罹患。提个大人抵抗力强，腮帮子红肿热痛一段时间后，自然就会痊愈了。不想邱南娟病好之后，原本珠圆玉润的嗓子一下子变得尖利松弛，不忍粗听。特别当他说出一个长句子，就像装修工人用锯子割劣质的瓷砖。所有的人，包括邱南娟，都认为这是暂时的现象，经过一段时间，声带自然会恢复。没想到病毒很有耐性，对邱南娟的三线倒是网开了一面。日后她含酸饮醋，照旧口水大泌，却阴险的破坏了她的声带。一个播音员没有了出色的声音，就像演员被人破了相。不对，若是被破了相，还可以有丑角可以出演。但谁愿意被焦躁的声音所折磨呢？这种噪音，若是放在文革时期，播个大批判文章什么的，或许还有用武之地。但时代毕竟不同了。邱南娟面临转行。他半生的修为岂不付之东流？后来领导全面考虑，分配他当了导播，做一个幕后英雄。导播的声音不会出现在正式节目中，但这个人又必须是须臾不可离开的。邱南娟接受了这个安排，努力工作。他一直期待着某天清晨醒来，声音又宛若莺啼。怀揣着这样的理想，他工作甚是努力负责，恋爱婚姻却被耽误了下来。这也是被嗓子诛连。想想看，一个当过主播的女人，一下子沦落到了名不见经传的地步，心中怎能平衡？女主播要找对象，筹码何等风光，而说出去是导播。虽只一字之差，但百人中至少有九十九个不知道这个人是干什么的。邱南娟曾经是优质品，现因暂时的瑕疵，沦落在了光环之外。她要把这段艰苦的时光挨过去，而不是在谷底时分将自己匆匆嫁出。邱南娟。很钟情钱开义，钱开义却无视邱南娟的存在，对美丽长腿置若罔闻，而和有着优美声带的新搭档如胶似漆，前后脚走了进来。和客座主持人亲密接触，不是对赫顿的优待，而是钱开义的既定方针。配合如同双簧，你来我往。唇枪舌战，既要有剑拔弩张、势不两立的锋芒，也要有君臣佐使、琴瑟和鸣的和谐。没有私底下的默契和相知，指望着临门一脚、妙语连珠是不切实际的。就像相声里的捧哏和逗哏，那是多少次磨合、勾兑的结果。特别是应答热线电话，你不知道那个人要谈什么，就像你不知道风要往哪里刮。但是不管风要刮向何处，主播要把马驶向既定的驿站。山路颠簸，雷电交加，两个舵手一荣皆荣，一损即损，怎能不同心协力？新来乍到，贺顿不敢慢待，很有礼貌的对邱南娟说：“您好。”单纯一句“你好”，就把邱南娟镇住了，就如同月夜里都响了一把音叉，荷塘露珠抛洒一池。这音色，邱南娟暗自度量。自己鼎盛时期也无法与之相比，嫉妒顺乎而生。邱南娟庆幸刚才没有发出声音，不然会被这个国色天香的嗓子笑话。一想到可能有无数的人在背后看过自己的笑话，邱南娟愤然起来。进入直播间。前一节目进入收尾的音乐部分，悠扬动听，却安抚不了赫顿的紧张。好在心理课程上教过如何应对这种突如其来的不知所措。赫顿大口吐气，如同离站的火车，紧张而产生的毒素就在吞吐之中释放，心渐渐的安了。赫顿从高清晰度的耳机中听到节目的开始曲响了起来。在打开麦克风之前，钱开义对他说的最后一句话是：“别紧张，就像咱们平时聊天一样，即使是出了严重的错误也没有关系。说是直播，其实有两分钟的延迟，到时候导播会帮咱们把关，掐断信号。”外人察觉不出来的，导播很有经验。赫顿朝大玻璃外看了一眼，邱南娟也在外面，目光炯炯地注视着他们。玻璃墙的隔音效果极好，无论他们说什么，导播都听不到，只有动若观火。空气里有淡淡的皮革味儿，好像乡下的牲口棚。特异的味道来自四周的真皮吸音板，满是毛孔的兽皮将声音全然吸附，过滤后的声音如同纯净水，通过高保真的麦克风，骑着电波流畅飞翔，让听众们听到美妙的音色。直播正式开始。亲爱的朋友们，今天我们的一档心理谈话节目就和您见面了啊、哦，请你不要误会，不是和您的眼睛见面，而是和您的耳朵见面。坐在直播间里，一个是主持人开易，也就是我，还有一个是我们的客座嘉宾主持赫顿小姐，她是资深的临床心理学家。请开易说到此处，丢眼色给赫顿。现在是赫顿接上去的时候了。赫顿先在脸上做出了一个笑容。要知道，你说话的时候是微笑还是板着脸，肌肉组成的气流通道是不一样的。细心的听众能够分辨出这种不同。头次亮相，赫顿不敢有丝毫的大意，轻快地说道：“听众朋友们，我是赫顿，向大家问好。”其后的一个小时，由我和开义陪您度过一段美好的时光。赫顿的声音有一点颤抖，对着银光闪闪的机器讲话，让人有一种和未来世界接壤的感觉。仓皇之中，他依然没有忘记对所有收听广播的人进行一次小小的催眠。他预约给大家了一个美好时光。听到这个词语的人们就会不由自主的期待着美好。祈愿的力量异乎寻常的强大。你没看到所有旅行社的招募广告上都说，经过他们为你们提供的旅行之后，你会快乐的回家。谁敢保证你在充满了购物陷阱和吃不饱饭的行程中会一定快乐呢？旅行社红嘴白牙的开出一张快乐支票，等待着你去兑现。除了相信，你别无他法。